0: Ja, ziet er hartstikke goed
1: uit. Welkom bij BB Bulletin van 11 maart 2021, waarin Niels met meubilair ging gooien, Michael naar de nieuwe aarde trok en het verder een rustige week was wat nieuws betreft. Dus heb je al met meubilair gegooid? Ja, ja. ja,
0: ja zeker. Die move die <laughs> lekker, unlock je hè? vrij
1: snel al in het spel. Ja, dat is lekker hè, want jij hebt Control gespeeld.
0: Ja, Control en uh, dat is heel interessant, want het speelt zich af voor een deel in de Astral Plane. en kwam in augustus 2019 uit, tegelijkertijd met een andere game die ook voor een deel in de Astral Plane zich afspeelde. Maar dat was ja. Astral Chain. En afgezien daarvan hebben die games heel weinig met elkaar te maken in de praktijk. Uh,
1: ja, nou ja, dus in alle twee zit wel redelijk wat actie. Ja, dat is waar. Dat is dan, dat is dan nog een enige overeenkomst, inderdaad.
0: Ja, inderdaad. Astral Chain is meer een character action game à la Bayonetta en Devil May Cry. En Control is wat dat betreft meer een, ja, waar lijkt het op? Uh, ja. Het is een heel klein beetje Gears misschien, maar dan zonder de cover. En met wat, uh, ja, wat abilities... Die niet zouden misstaan in een superhero game. Nee. Die dan wat dingen met de omgeving bijvoorbeeld doen. Maar goed. Um, ja, ik ben gaan spelen op mijn Xbox Series S. En daar draait hij heel goed op. Dus daar ben ik blij om. Want ik heb uh, allerlei horrorverhalen gezien en gelezen. Ja, over ja, de ja, ja. oude consoleversies. Deze heeft ja. daar geen last van. Um, hij heeft ook geen tracing volgens mij. Als lijkt dat vaak wel. Want je ziet wel de omgeving weerspiegeld worden. Alleen, je herkent vaak dan toch dat effect maar langs de randjes van het beeld. Waardoor je denkt, oh ja, dit is truc. Maar goed, zeker echt een hele mooie game om te te zien. Ik denk dat het misschien wel een van de mooiste games is op bepaalde aspecten, zeg maar, die ik de laatste tijd heb gespeeld. Tegelijkertijd ook wel eentje die (laughs) minst mooi, want... Komt niet altijd helemaal mooi samen. Bijvoorbeeld de karakters vind ik een beetje raar in de omgeving. De omgeving die glimt altijd heel erg, maar de karakters zijn een beetje stilistisch of zo.
1: Ja. ja, dat klopt wel, ja.
0: Maar goed, um, dat is allemaal niet zo heel erg belangrijk. Nee, Control is een game waarin jij Jesse speelt. En Jesse uh, ontdekt dat zij de nieuwe director is van de... Nou, het bedrijf heet Control, de Federation of Control heet het, geloof ik. Ja. Um, jij als speler komt daar tegelijkertijd met Jesse achter, want... Zij was om een of andere reden... bij die Federation of Control op bezoek... blijkt een soort van uitverkorene te zijn... en ontdekt al snel dat er allerlei... laten we zeggen... duistere gedaantes om haar heen zijn... die met haar kunnen kunnen praten over afstand... waar zij nog niet van weet wat die precies zijn. Dat zij... Ik weet het, de
1: his heette ze, de vijanden. Ja, de his. Ja, ja, klopt.
0: Ja, uh, dat zijn... een soort zombies zal ik maar zeggen. Zij is de enige die daar iets aan kan doen. En ze ontdekt langzamerhand dat er wel meer mensen in die Federation of Control zitten. die van het bestaan van HIS afweten, maar een beetje met de handen in het haar zitten. omdat hun voormalige director dat de enige was die er iets over mee kon doen. dat hij er niet meer is. Maar goed, ze zijn heel blij met de komst van Jesse. Um, en dat is ook hoe het spel start. Dus je wordt vrij koud het verhaal ingegooid. Wat heel mysterieus wordt gebracht. Ja. Um, niet interessant, vind ik. Want ik dacht echt van, schiet op. Vertel mij maar, maar nou, nou maar iets van waarom ik hier ben. Uh, ja. Want het gaat wel traag. <laughs> maar er is nog een
1: reden toch waarom je daar bent. Ja. Je bent op zoek naar een familielid.
0: Ja, je broer inderdaad. Ja, ja, ja. Maar waar, waar precies naar weet ik al niet
1: meer. Um... Ja, volgens mij is die verdwenen en zou die daar naartoe zijn gegaan of zo? Naar de Federation of Control? Of was het daar dat hij voor het laatst gezien is? Ik weet het niet meer precies. Ja, ik weet het wel iets meer dan dat ik nu doe voorkomen. Maar dan spoil ik misschien ja, iets voor mensen die het nog niet gespeeld hebben. Maar um, ja, hij is in ieder geval weg. En er zijn aanwijzingen dat dat daar ergens mee te maken ook zou hebben, inderdaad.
0: Ja, maar goed, jij bent de nieuwe director. Je hebt ook een nieuwe gun. Die automatisch recharged. Dat is altijd heel fijn. En in het spel unlock je zo nu en dan een nieuwe ability. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de eerste ability die je krijgt. Ik weet heel even niet meer hoe ze die precies noemen. Ik dacht lift of levitate of zo. Maar dan kun je objecten uit de omgeving. Dus bijvoorbeeld er staan tafels of zo of er liggen stenen. Die kun je oppakken en die kun je naar de tegenstanders smijten. En dat is meestal ook best een spektakel om te zien. Sowieso omdat de omgevingen er heel goed uitzien, maar ook omdat als vijanden ontploffen, zal ik maar zeggen, dan is het zo'n dust explosion, weet je wel? Van die dust particles, zeg maar, die schieten alle kanten op. Ja, ja. En dat is uh, heel mooi gedaan. En dan houdt ongeveer al het positieve op dat ik over deze game kan zeggen. Want dan (lacht) komt de gameplay. (lacht) En ja, dit is gewoon niet mijn game, denk ik. Uh, Ik denk dat de gameplay goed is ergens, maar... Ik, ik vind de controls stijf. Ik vind de AI een beetje lijken op die van Wolfenstein 3D... op mijn uh, EGA-computer van vroeger. Um, <laughs> alles komt gewoon recht op je af. Weet je wel, niks is echt cover aan het zoeken of zo. Ze komen gewoon schietend op je af. Ja, uh, maar ze
1: zijn natuurlijk ook geïnfecteerd door de heersers, uh, Niels. Ja,
0: dat is waar. Net als ja, de nazi's ja. in Wolfenstein.
1: Ja, precies.
0: <laughs> nee, dat, nee uh, ik snap het wel. Nou ja, het, 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 wat het interessantste is, vind ik zelf, is wanneer je een nieuwe skill unlockt. En dat ze daar soms een soort puzzel omheen ontwerpen in de astral plane. En dat is dan zeg maar die andere wereld waar je naartoe kan. Um, soms merk je dat er ergens
1: een, ze noemen dat volgens mij een source of power is of zo. Ja, een, een object dat... ja dat 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 zeg, maar, soort van geïnfecteerd lijkt of zo, door wat waardoor de his is ontstaan of zo. Het is weet je, ik heb hem uitgespeeld. Dat is wel twee jaar geleden, denk ik, of zo, tweeënhalf. Maar heel duidelijk worden niet alle dingen die je ziet en die je hoort in de game, zeg maar.
0: Oké, okay. nou Ja, dan blijft het consistent aan, in ieder geval het begin, de eerste ja. paar uur. Uh, maar ja, inderdaad, zo'n object is bijvoorbeeld zo'n 7-inch floppy disk die je op een gegeven moment tegenkomt. Ja. Um, en dan duik je dus de astral plane in en daar gebruik je dan voor het eerst die levitate skill en dan kun je ook ja, je moet je voorstellen, zeg maar, die astral plane is een hele abstracte omgeving die gek genoeg heel erg lijkt op die van astral chain ja, ook blokken bij, ja, heel veel blokken en heel fel licht en zo, een weerspiegeling en vaak moet je een soort route of zo creëren en krijg je daarna een encounter en die encounters dan Zeg maar te lijf gaan met je nieuwe skill. Dat is wel prettig. Want je komt op zoek naar die skill al wat vijanden tegen. Die hebben een soort van schild om hem heen. En dan kun je heel lang op schieten voordat ze dan een keer dat schild droppen. en gewoon echt goed te raken worden. En met drie headshots heb je ze dan wel af. Maar um, als je een groot brokstuk of zo tegen ze aan kan gooien. dan zijn de schilden meestal meteen weg. Ja, ja, ja. En ik denk dat de sterkere momenten in de game. Is als er heel veel encounters tegelijk zijn. En dat je moet streven terwijl je probeert om dingen uit je omgeving op te pakken en te gooien. Um, maar wat wel is, is je wordt bijna niet geraakt als je streeft. Zeg maar. Daar is de AI kennelijk niet op. Uh, die anticipeert daar niet op. Uh, het is ook wel moeilijker natuurlijk om zelf dingen te raken. Maar op, je hebt op PC gespeeld, toch? Klopt,
1: ja. ja, ja. ja met controle, dat wel. Oké,
0: okay. nou, op console is de auto een redelijk sterk. Oké. Okay. En die, hmm. die snapt heel snel, zeg maar, naar het hoofd van de tegenstander. Maar ja, en ik ben af en toe gewoon verdwaald. Want je, je zit in ja, die Federation of Control... en dat is een soort, ja, het is een soort complex met laboratoria en, en kantores en zo erin. Ja. Um, en er, staat wel, er staan wel bordjes, zeg maar, die de weg wijzen. Maar het voelt voor mij wel echt als een level... en niet als een wereld, zeg maar. Dus um, ik ben... Ik zie de hele tijd gewoon geometrie en ja. doosjes en obstakels die in de weg staan en ik zie niet de deur ik zie alleen de opening zeg maar ik zie niet um, nou ja hoe moet ik het zeggen ik zie niet de bureaus ik zie objecten die ik kan oppakken en rondsmijten mm, dus op zo'n manier. ik heb ja, een ik beetje last bedoelt. van dat ik gewoon niet kan inleven in het spel
1: nee nou dat is dat is wel een ding hoor met uh, kijk het is Het speelt zich allemaal, ja, ja, op die Astral Plains na speelt het zich eigenlijk heel die game zich af in dat gebouw, in die Federation of Control. En als je een game wil maken die langer duurt dan een een uur, dan moet je dus heel veel verdiepingen maken die heel groot zijn en die dan ook nog eens gedeeltelijk gelokt zijn, zodat je later terug kan komen en dan weer net een stukje verder kan. En ik zag een tijdje geleden zag ik een, een streamster op, op Twitch die de game had spelen. Was ik denk, oh ja, ik ga even kijken hoe het ook weer in elkaar zat. Ja, die was gewoon anderhalf uur bezig. En de dag daarvoor blijkbaar ook al. Om uit te zoeken waar ze nu precies naartoe moest. Want dat wist ze gewoon niet. En er wordt wel verteld: van je moet naar dit en dit laboratorium. Alleen die zijn vaak niet direct gelinkt aan de main hall, zeg maar... aan de grote hal midden in de in, in game... waar je dan op een trap naar beneden kan of met de lift. Maar dan moest je door iets anders heen... door een ander laboratorium heen maar om daar dan te komen. Maar dat werd niet aangegeven. Dus ja, dan wordt het heel lastig om je weg te vinden.
0: Ja, ja dat herken ik ook wel. Dan, uh, maar dat wordt wel gezegd, zeg maar vaak... door zo'n NPC of zo, die zegt dan... Go through communications, ik noem maar wat. Ja. Maar ja, als je daarna saft en denkt, dit is voor morgen... en je komt morgen terug, dan weet je dat niet meer. En die NPC zegt dat ook niet opnieuw, volgens mij.
1: Nee, klopt. Nee, nee, dat klopt. En wat ik vond, en maar goed, dat hebben we het al eens over gehad... dat is een beetje een remedy-kwaal... is dat op een gegeven moment de tegenstander... zit niet superveel variatie in. Nee, nee. Ik weet niet hoeveel jij er gezien hebt, maar... Twee, denk ik. Ja, nou ja, dat... En dan krijg je op een gegeven moment wel, um, die zijn dan wat sterker. Hè? En dat zijn dan een soort bazenachtig iets. Alleen ja, die hebben dan gewoon wat meer hitpoints. Dan staat er een naampje boven, maar het blijven dezelfde soort poppetjes. Hm. En of dat nou het begin van de game is of het einde van de game. Ja, het, uh, het zijn nog steeds dezelfde vijanden waar je tegen knokt. Ja. Dus ja, maar de sta- het ze met dat zwart en dan dat rood, zeg maar. Dat, uh, op, op zich is dat wel chic gedaan. Ja,
0: ja, ik ga ook nog wel verder hoor. Dus ik leg de game hier niet bij neer. Ik bedoel, ik zei net, dan heb ik al het positieve wel gezegd. Het het is niet alsof ik de game saai of slecht vind. Het is dat die gewoon geen moment echt klikt, zeg maar. Dat ik me best wel afstandelijk voel ten opzichte van die wereld en het verhaal.
1: Ja, Ja, snap ik. Nou ja, er zitten nog wel wat leuke dingen in... waar je, waar je terechtkomt dat je denkt van... oh, oké, okay, wat is dit in één keer? En dan baal je eigenlijk dat ze dat niet meer doen... of ook aan het begin van de game. Maar ja, goed. Uh, misschien horen we dat nog eens, nieuws als, uh, als je daar gekomen bent. Ja. Uh, ik heb de afgelopen week de demo gespeeld van Outriders. En eigenlijk wist ik helemaal niet dat er een demo van was. Ik wist wat de game was, maar...
0: Ik nou, weet wat ook... een demo is, maar niet wat Outriders is. <laughs>
1: Nou dit is een game die komt op 1 april al uit. Oké. En het is is van Square. Van Square Enix. En Outriders is een uh, vier player co-op shooting game. Dat is eigenlijk wat het is. Het is een verhaal waarbij uh, de aarde is uh, kapot. Je bent met twee hele grote ruimteschepen onderweg naar een nieuwe planeet. De, volgens mij is het iets van de SR433 of zo, een of ander vaag naampje. En dat zijn nou blijkbaar twee gigantische ruimteschepen. Daar zitten allemaal mensen in cryosleep. En op een gegeven moment kom je aan bij die planeet. En jij wordt als een van de eerste word je, word je ontvroren. Of. Hoe noemen ze dat eigenlijk? Als je iets ontdooit. Ja. ja. dat is hem. Ontvroren bij mij dan. Nee, word je ontdooit en uh, nou, je gaat op missie. Je gaat daar uh, verkennen. En uh, nou ja, het kan niet anders dan dat alles natuurlijk helemaal misgaat. En de planeet toch misschien niet zo vriendelijk en normaal blijkt te zijn als dat je van tevoren dacht. En op het moment dat dat gebeurt, word je terug in een nieuwe cryosleep geplaatst om reden X, Y, Z. En ontwaak je volgens mij 35 jaar later, waarbij eigenlijk alles en iedereen uit alle schepen uh, ontdooid is. En daar is neergezet op die planeet, maar het natuurlijk niet met elkaar kan vinden. En jij zit dan uh, ja, bij de rebellen, zeg maar. Dat is een beetje waar het verhaal uh, naartoe gaat en waar het, uh, waar het allemaal op begint. En dat is ook gelijk het eerste punt van uh, kritiek dat ik uh, heb op deze game. En je kan zeggen, ja, het is een beta, de game is nog niet uit. Nee, snap ik. Dat is 1 april, dus dat is over drie weken. Dit was, stond onderin versie 1.0. En er zullen best dingen gefixt worden en aangepast worden. Maar sommige dingen gaan ze gewoon niet meer oplossen. Want dat kan niet meer. Eén daarvan is de cutscenes. Je krijgt vrij veel cutscenes sowieso de hele game door. Daar hebben ze ook een uitleg voor gegeven... want daar waren blijkbaar mensen op die daarover gingen klagen. En ze zeiden, de vele cutscenes doen we dat als uh, ik loop in de stad... Ik co-op samen met iemand die ergens op een missie is of die daar klaar is en de derde persoon is op locatie X, Y, Z. Ik als leider zeg maar van de, van de game, ik trigger een missie, dus ik trap een missie af. Dan krijgt iedereen die zien te zien om te weten wat we gaan doen of wat er aan de hand is. Nou, dat is op zich netjes... Um, Als je alleen in die missie zit en je gaat een deur door... krijg je ook weer een cutscene te zien. En dan ook weer en dan ook weer. Dus er zijn er heel veel. En normaal gesproken kan dat best leuk zijn om naar te kijken. Maar de personages, de animaties sowieso waren die heel slecht. Die animaties. Er zaten ook echt hakkelende hakkelende stukken in. En frame pacing die niet goed was. Dus dat je in één keer lijkt alsof je doorschiet met je animatie. En dan weer eventjes lijkt alsof het wat hapert. En, en de stemmen die ze gebruikt hebben... die lijken niet bij de personages te passen. En de intonatie die ze hebben... niet bij de, niet bij de momenten, zeg maar. Ik verbaasde me bijvoorbeeld heel erg over... dat uh, ze gingen met een soort van klein ruimtescheepje... uit het ro- grote ruimteschip naar die planeet. Ze gooien de deur open. Iedereen loopt zonder gasmasker eruit. En loopt zo, uh, loopt zo die planeet op. Ze bouwen even wat tentjes op. En je begint aan je eerste missie. Ja, ik vond dat heel vreemd gaan voor, voor een society, zeg maar, voor een gemeenschap die niet meer op aarde kan leven. En die in één keer naar een andere planeet gaan. Maar goed, uh, dat is niet het enige wat ik er niet, uh, niet tof aan vond. Uh, wat ik erover uh, kan vertellen is dat het uh, de looks en feel heeft van zoiets als Destiny. Uh, in ieder geval. Het, uh, de, de inventoriescherm is precies Destiny... met van die vakjes... en uh, waar dan je wapens in staan en je gear... en dat je er daar een van equipt. De gameplay is een beetje een kruising, denk ik... vind ik, tussen de Division en Gears of War. Dus eigenlijk is het een cover-based shooter. Dat is het continu. En het level design... dat is mijn gro- volgende echt grote kritiekpunt. Ja, die is gewoon niet zoals die van Destiny... of die van Division 2... of Division 1... Uh, je start een missie, je gaat naar een bepaalde locatie... je gaat daar een deur door bijvoorbeeld... of je loopt naar buiten door een gate heen. Je wordt in een ruimte opgesloten, je kan er niet uit. En er komen twintig tegenstanders op je af. Ze moeten allemaal kapot. En op het moment dat je ze kapot hebt... kan je door naar de volgende. Uh, voorbeeldje, ik moest een, uh, een baas van een bende... moest ik uh, nou ja, even een praatje mee gaan houden. Ik liep ergens een deur door... Ik zat in een ruimte die... Nou, ik kon het einde zien. Het was niet heel groot. Daar kwamen iets van tien tegenstanders op me af. Ik had ze allemaal omgelegd. Ik loop naar de deur aan de andere kant van de ruimte. Die bleek op slot te zijn. Nou, moest ik draaien aan een een hendel of zo om die open te krijgen. Uh, Halverwege dat draaien... Toen kwamen er in één keer nog vijftien tegenstanders die kamer binnen. Uh, Die had ik ook allemaal gesloopt. Op het moment dat dat gebeurd was en ik geloed had... kon ik die deur open doen... Ik ga die deur door en ik kom in de volgende kamer... met weer een x-aantal tegenstanders... die weer allemaal kapot moeten voordat je dood kan.
0: lijkt wel een beetje op uh, Control als ik het zo hoor.
1: Ja, alleen wat bij Control wel is, is dat Control... Ja, je hebt wel gelijk. Dat, Dat lijkt daar inderdaad wel een beetje op. Alleen bij Control zijn de ruimtes, tenminste vond ik... interessant en mooi gemaakt... Ik had echt het gevoel dat ik in een ruimte was waar ooit geleefd was of gewerkt was. Dat is hier allemaal niet. En eh, alles oogt saai en leeg. En ja, je zit daar maar een beetje achter. En achter een, achter een, een, een stuk hout of weet ik veel wat. En je doet een beetje schieten. En dat, en dat is het dan. Vooral in het begin. Daarna krijg je abilities. Dan wordt het misschien iets interessanter voor sommigen. Maar niet voor mij. Uh, ik moet zeggen dat het schieten wel goed aanvoelde. De, de game is gemaakt door People Can Fly. Dat zijn dezelfde gasten van Bulletstorm. Dus ik had eigenlijk, eigenlijk heel stiekem ook wel op iets meer gehoopt. Uh, hey, maar goed, je, wat ik zei, je hebt abilities. Je kan, uit vier classes kan je kiezen. Ik weet niet welke class ik genomen had, maar het was er in één die met... Tijd, zeg maar, dingen kon doen. Ik kon uh, de linker en rechter button op de controle tegelijkertijd indrukken. En dan maakte die soort van tijdbubbel waar alles binnen die tijdbubbel uh, heel erg vertraagd was. Dan kon je er zelf uitlopen en dan kon je iedereen afknallen. En ik had een ability, die kreeg ik er later bij, dat ik zeg maar kon teleporteren. En dan kwam ik achter de tegenstanders terecht en dan kon kon ik ze slaan. Uh, niet altijd, want de ene keer stonden de tegenstanders voor me, de volgende keer stonden ze in één keer links en keek ik ze niet aan en wist ik niet waar ze stonden. Maar goed, dat zijn kleine dingetjes, daar kan je nog wel doorheen kijken. En, uh, maar ja, ook dat maakte het voor mij gewoon niet heel erg interessant. En ik had eigenlijk wel gehoopt dat het interessant was, want ja, ik had ik denk, nou, dat is wel leuk, weet je. Dan, uh, kan ik met wat wat vrienden of zo, kan je gewoon uh, een een beetje dit spelen en uh, en een beetje zelf rommelen. Weer een missie met z'n allen doen of zo. Maar nee, 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 dit dit wordt hem niet. In ieder geval niet voor mij. Hm. Er zit wel een stad bij, wat dan zeg maar je hub is, waar je items kan kopen en kan verkopen. en Je kan dingen craften. Nou ja, goed, weet je, allemaal niet heel bijzonder, maar het zit er allemaal wel in. Uh, Niet iets wat we nog niet 600 keer eerder hebben gezien. En ja, misschien zegt het ook wel genoeg, Niels... dat als ik het heb over Outriders, dat jij dan zegt... eh, ik weet wel wat een beta is, (laughs) maar niet wat Outriders is. Nee,
0: nu weet ik het wel. Ik denk dat ik hem oversla.
1: Ja, nou ja, ik zou zou bijna tegen iedereen zeggen... probeer de beta voordat je denkt dat je hem wil gaan kopen. De beta blijft volgens mij oneindig uh, online staan. Dus ook als de game 1 april uitkomt... is volgens mij de demo beta er nog. En uh, ja... Nee, ik, uh, ik voelde hem niet, zeg maar. Dit is niet, de, niet een game die ik volgende maand ga spelen. De afgelopen week stond niet bol van heel veel nieuws. Maar er was wel wat, zo hier en daar. En niet spectaculair, maar misschien toch wel het uh, bedoemen waard. En ik vroeg me af, Niels, heb jij ze nog?
0: Oh jee, waar zou dit over kunnen gaan? <laughs> ja. Heb ik ze nog? Oh. Ja,
1: ik denk het namelijk niet. Maar misschien... Heb jij je Diablo 2 Save Games nog?
0: Oeh, nee, dat denk ik niet, nee.
1: Nee, nou, mocht je die nog wel hebben. Uh, ze werken in Diablo 2 Resurrected. Twintig jaar oude save games kun je inladen. En dan kan je gewoon verder en, en, en door met de personages die je gemaakt hebt. Met dezelfde gear, stats en dat soort dingen allemaal. Ik vond dat wel cool, nieuws dat ze dat... Uh, Nou ja, je zou bijna zeggen dat ze dat gedaan hebben, maar ik ik las in een interview dat ze iets hadden van, oké, laten we eens proberen of het werkt. Zo niet, jammer dan, maar als het wel doet, is het cool. En en ja, blijkbaar werkt het.
0: Ja, ja, ik had het niet verwacht, want Diablo 2 is bekend vooral om item duping en zo. Oh
1: ja. Dus
0: als je lokaal savegames kan opslaan, wat bij Diablo 2 altijd kon, dan heb je altijd dat soort problemen. Dus dat geeft, mocht er bijvoorbeeld weer een nieuwe competitive online community komen... ...dan geeft dat hackers wel een grote voorsprong.
1: Ja, ja, dat wel inderdaad. Ja, Ja, daar zit wel wat in. Maar goed, ze doen het in ieder geval. Dus dat is wel wel nice. Als je uitkijkt naar Sniper Ghost Warrior Contracts 2... ...nou volgens mij, ik zal niet zeggen dat hij de allerlangste naam van een game... ...maar uh, hij doet aardig mee. Dan, Dan de goed nieuws, 4 juni komt het uit voor de Xbox... Series X, S, Xbox One, PS4, PS5 en PC. En mocht je nou op die Xbox Series X of S spelen... dan zou het kunnen zijn... ik heb het gelukkig niet, nieuws en ik heb jou er ook niet over gehoord... dat je een probleem hebt met met de responsiveness... responsiveness, met het reageren van je controller. Blijkbaar is dat een probleem. Microsoft heeft het ook erkend dat het er er kan zijn. Ik heb het nog niet gehad... dat knoppen niet reageren tijdens het gamen. Jij...
0: Nee, nee, ik kan me niet herinneren althans.
1: Nee, nee. Nou, mocht je er problemen mee hebben, dan uh, willen ze heel graag dat je contact opneemt met Xbox Support. En ze zijn het, uh, ze zijn het aan onderzoeken. Ik zag laatst wel een, uh, een reparatievideo van wat Xbox Series X en S controllers. En uh, daar was bij een van die controllers was daar, uh, zitten twee antennes in om de draadloze verbinding naar je Xbox te maken. En een daarvan die was kapot. En toen had die, uh, had die kerel hem met alleen één aangesloten. En dan zag je dat als je dichtbij zat, dat hij het, uh, het best deed. Maar iets verder weg reageerde hij af en toe niet. Dus nou ja, misschien, zit, uh, misschien zit daar iets in. Maar nou ja, goed. Uh, ik, ik weet het natuurlijk niet. Uh, totdat we het ooit horen. Maar mocht je problemen hebben, neem even contact op met de Xbox Support. Monster Hunter Rise voor de Switch. Die demo, was die tijdelijk niet, of jij weet?
0: Ja, die eerste demo was tijdelijk. En je kon die ook maar... Een aantal keer spelen, ik weet niet meer hoe vaak. -hmm. Maar ik neem aan dat dit nieuwtje gaat over een nieuwe demo... die als het goed is vandaag of morgen uitkomt.
1: Klopt, inderdaad, ja. En er zitten meer monsters in dan dan in de vorige. Dus mocht je het nog willen proberen, dan dan kan je dat doen. Uh, Dit vond ik wel grappig, want ik dacht eigenlijk van... dit is wel een soort van, nou ja, over en uit. Rust, een uh, hardcore survival game uit 2013 komt deze zomer naar PS4 en Xbox One. In de lente komen de betas. En uh, ja, dat is, die game heeft de laatste tijd in één keer populariteit gewonnen op Twitch... waardoor een aantal grote streamers deze game gingen spelen. Ik heb wel een keer gezien, dat was uh, Shroud. Die was het aan het spelen, er zaten geloof ik 130.000 of 140.000 mensen naar te kijken. En ik weet niet of dat dan zeg maar uh, de, nou ja, de olie op het vuurtje is geweest... Maar deze, deze zomer komt, uh, komt de game naar uh, Playstation en naar Xbox. Mocht je het spelen, de game, dan is er een, uh, of af en toe eens opstarten... ...dan is er nu wel een kans dat je data, CQ, je progressie kwijt is. Er is namelijk in een groot datacenter in Frankrijk een brand geweest. En uh, daardoor komen 25 servers uh, van rust niet meer online. Er zal nog wel meer uitgebrand zijn. Maar goed, uh, van rust in ieder geval hebben we, dat, uh, hebben we dit te horen gekregen. En uh, ja, dat is uh, sneu. Maar ja, het is niet anders als dat, uh, als dat gebeurd is. We nemen vandaag iets later op dan normaal, Niels. Uh, dat komt omdat mijn eten gewoon nog niet in orde was. Uh, zo simpel is het. En toen was daar een Microsoft Roundtable samen met Bethesda. Wij hebben die voor, tenminste ik wel. En jij hebt die ook een stuk zitten kijken,
0: hè? Ja, ja ik had wel mijn telefoon terwijl ik aan het gamen was.
1: Oké, okay, oh kijk, dat is helemaal goed, zeg. Ja, want uh, de afgelopen week heeft uh, de Europese Unie of de... Ik weet eigenlijk niet wie dat doet in Europa, maar hij heeft in ieder geval de deal goedgekeurd dat Microsoft Bethesda heeft opgekocht. Ik zag allemaal mensen online die zeiden ja, wat heeft de Europese Unie of wel, wie dat ook beslist. Ik weet nooit wie dat doet, maar uh, wat hebben die er nou weer mee te maken? Toen dacht ik alleen maar ja, volgens mij zit Arcane Studios in Frankrijk. Uh, zit er ook een Bethesda? Nou sowieso in Nederland, maar ook in, in Engeland. Dus waarschijnlijk zal dat de reden zijn. Maar ze kwamen niet met heel veel nieuws, maar wel iets over de exclusiviteit van de Bethesda Games, hè?
0: Ja, ja, ze hadden wel iets nieuws. Ik heb geleerd wat de Best Meeting
1: is. Oh, dat heb ik ook net gezien, inderdaad. Tenminste, daar stopte ik in.
0: Ja, volgens mij was het Matt Booty die erover begon. Sowieso, ik vind... Dit echt heel leuk om te kijken. Op een gegeven moment was het wel van... Nou, we hebben wel gehoord... zeg maar hoe Wat een eer het is om uh, bij Bethesda... Of bij Microsoft te kunnen werken en zo.
1: Ja, het was wel... Uh, een beetje borstklapperij ja, hè? Behoorlijk, behoorlijk. Ja,
0: maar Best Meetings... Die vond ik wel heel grappig van Matt Booty. Hij vertelde dat ze eigenlijk... Quarterly Reviews heten. Alleen ze waren niet quarterly... En ze waren eigenlijk ook geen reviews. Nee. Het waren gewoon meetings... Waarin eigenlijk alle Microsoft Studios bij elkaar komen of dingen streamen. Ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan. Maar... En dan laten zien waar ze aan werken. Dus het is ja. een soort uh, ja, mini-conferentie samen. Ja, ja inderdaad.
1: Ja, en, uh, en dat deden ze ook bij Bethesda... maar dan volgens mij in de winter of zo. Uh, tijdens de kerst. En die heette volgens mij ook Wintermeeting... En ook al waren mensen een kwartaal aan het werk aan iets of een half jaar, dan lieten ze dat zien. En uh, nou ja, er werden er ook wel eens studio's onderling aan elkaar zeg maar uitgeleend, vertelden ze. En dat ging natuurlijk allemaal heel gemoedelijk. Maar uh, ja, het meest belangrijke waar iedereen natuurlijk op zit te wachten en en wil weten is hoe zit het nu met Bethesda games? Komen die in de toekomst alleen nog maar de Xbox? En Phil Spencer had daar wel een antwoord op. Die zei ja, die vraag krijgen we heel veel en dat kunnen we nu wel Zo goed als ik kan vertellen. En dat werd toch wel een beetje een... Ja, ik kan me voorstellen voor mensen die alleen een PlayStation hebben, Niels, dat het niet het beste antwoord was. Nee. Want hoe zat het? Alles waar ze een contractuele verplichting mee hebben, dat niet op Xbox is of op PC, dat vervullen ze.
0: Ja, bijvoorbeeld, ik noem maar wat Deathloop. Ja. Dat is een contractuele verplichting aan Sony, dus die vervullen ze. En hij had het ook over de de service games waar communities voor zijn. Dus dan moet je denken aan Elder Scrolls Online en Fallout 76. Ja. Maar hij zei alles daarbuiten. Nou ja, hij hij bracht het anders. Hij zei de reden dat we deze partnership aangaan... is om exclusieve content voor Game Pass owners aan te bieden. Ja. Dus alles in de toekomst, dat zal tenminste wanneer het gewoon... uh, Noem noem wat, dingen als Starfield waarschijnlijk, tenzij er een deal met Sony voor is, maar dat geloof ik niet. Of dingen nee, die, als w- die Elder wilde Scrolls. ze wel.
1: Ja. Sony wilde dat wel geloof ik met, uh, met Starfield, maar die is niet gemaakt, die deal inderdaad. Nee, dus verwacht de volgende Dooms, Wolfenstein's,
0: Prey's, Dishonored's, uh, Fallout's, Elder Scrolls, waarschijnlijk Starfield. Alleen nog maar op platformen, zei die, met Game Pass. Dus hij had het niet per se over Xbox, maar platformen met Game Pass.
1: Ja, 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 ja. Ja, dus dat uh, de kans dat dat gewoon... Uh, ja, de kans dat je, dat je na, de, na Deadloop en wat is die andere ook alweer... ...van Tango Software. Tokyo... To- Tokyo... Wire of zo? Nee. Boyer, ja, ja, nou, die in ieder geval... Uh, dat je dan nog, een, uh, dat je dan nog een, een game gaat zien, zeg maar, van, uh, van Bethesda op een uh, platform van, uh, van Sony. Ja, ik denk dat die kans wel een beetje klein is. Ja, en Nintendo waarschijnlijk ook. Ja, 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 ja. Dat, kan, dat kan ook inderdaad. Maar hij zei inderdaad, als je een Xbox-klant bent, dan wil je weten wat het, uh, wat, ja, dat we exclusieve games gaan brengen op de platformen waar Game Pass op bestaat. en Dat is ons goal inderdaad, dus... Uh, Ja, dat gaat in ieder geval gebeuren. Maar goed, ander nieuws wat wel wel interessant was, wat uh, wat er uitkwam, is dat uh, vanaf morgen op Game Pass, naar volgens mij bijna de hele bibliotheek van Bethesda te vinden is. Dus het is Dishonored, Dishonored 2. De eerste Doom, Doom 2, Doom 64 ook. Uh, Doom 3, Doom Eternal en... Volgens mij is Doom er al, de Doom 2016, zeg maar. Uh, Fallout New Vegas 4, Fallout 76 met alles erbij. Pre-Rage, Morrowind, Oblivion, Skyrim, Elder Scrolls Online, The Evil Within. Wolfenstein, Wolfenstein The Old Blood en Wolfenstein Young Blood. Die zijn morgen in ieder geval beschikbaar. Ik mis daar wel The Evil Within 2 en Wolfenstein 2 Maar misschien zijn die er op dit moment al. Dat zou kunnen. Maar ja, die komen morgen allemaal uh, allemaal beschikbaar op Game Pass. Dus er komen in één keer 20 Bethesda games er morgen in één keer bij. Ja, dat is natuurlijk wel een hele mooie deal. Ja, dat dat kunnen we niet ontkennen. Andere zaken, en dat kwam hier ook aan bod... en dat kon ik uh, nu dan ook wel mooi linken... is dat Microsoft gisteren aangekondigd heeft... dat, uh, dat ze nog games hebben die in 2021 uit gaan komen... en nog niet hebben getoond of hebben laten zien... Ik weet niet uh, of daar iets van Bethesda bij zit... maar de PR-dame van Bethesda zei wel... dat deze zomer dat we dingen te zien krijgen. Dus wie weet weet dat daar iets bij zit... dat nog dit jaar uitkomt. Het zou wel bijzonder zijn, maar uh, het is mogelijk. Een ander dingetje aangaande Microsoft... is dat uh, de nieuwe Edge-browser... die op Windows 10 voor velen al uh, inmiddels is uitgerold... en die onder water eigenlijk gewoon Chrome is... Die komt, uh, die komt naar de Xbox Series X en S. En doordat het uh, onderwater chroom is, kan je bijvoorbeeld ook GeForce nauw gebruiken in die browser. En kan je naar Steam en naar Epic. Dus Niels, jij kan straks uh, Dead Stranding spelen op je Xbox Series X. Ja,
0: ja. ja en je kan zelfs. Um, nou, dan ben ik gewoon de naam weer vergeten. Van Google. Stadia.
1: Stadia. ja.
0: ja. Die kun je ook spelen.
1: Ja. Inderdaad, die kan je allemaal uh, straks op je Xbox spelen. Ik vraag me af wat het gaat doen met de latency. Hmm. Maar uh, voor Dead Stranding is dat, misschien niet zo, uh, is, dit, is dat misschien niet zo heel erg uh, bijzonder. Uh, als daar wat de vertraging in zit. Maar het is wel apart dat dat straks, uh, dat dat straks kan. En, nou, ja, nog twee of drie kleine dingetjes en dan ben ik er. Uh, Watch Dogs Legion die heeft vanaf nu een online modus. Kan je met drie andere spelers, kan je co oppen En je kan uh, tegen elkaar kan je knokken in een, uh, in een ding dat heet Spiderbot. En um, even een inside dingetje voor alle mensen die bij de documentaire première waren van Benjamin graag gedaan. Update voor de Xbox Series X en S komt eraan, waarbij je ik zou niet weten, nou ja, misschien wel. Maar, uh, waarbij je Auto HDR kan uitzetten en de FPS, FPS boost. Ik weet niet waarom je dat zou willen, Niels. Ja, misschien als je een game echt in zijn oude glorie zou willen meemaken, willen spelen. Of als je de auto-HDR niet mooi vindt. Maar ja, het is wel apart.
0: Ja, ik denk dat laatste, auto-HDR. Ik heb wel eens gelezen dat er games zijn die zo fel zijn dat mensen het uit willen zetten.
1: Oké, ja. Hmm. Nou ja, dan is het misschien wel mooi dat het het komt. Uh, Ook de FPS FPS boost kan je dan uitzetten. Dus uh, nou ja, mocht, je, mocht je daarop zitten te wachten, volgens mij komt die update halverwege maart uit. En als laatste een klein dingetje Overwatch op de Xbox Series X en S krijgt een uh, 120 fps update. Dus mocht je die nog spelen en je wil het uh, in 120 frames per seconde spelen, dan, uh, dan kan dat binnenkort op de Xbox Series X en S. En dan, uh, dan was dat hem, denk ik, Niels. Ja, dat was hem. heb niks. Nee, 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 het was ook voor de rest vrij rustig. Ik, ik, denk dat, ja, ik weet ook niet of mensen het een beetje rustig houden voor wat er gaat komen misschien. Toch rond het tijdperk van de E3, daar gaat, kruipen we langzaam naartoe. Uh, ik zag wel dat 18 maart, was het volgens mij, dan is er een, uh, een showcase van Square Enix. Ja, klopt, ja. Ja, dat was 18 maart. Nou ja, goed, uh, volgens mij zat daar geen Final Fantasy XVI tussen. En ook geen Final Fantasy VII remake deel 2. Maar ze gingen daar dingen laten zien in ieder geval van een nieuwe um, Life is Strange.
0: Ja, het leken mij komt... meer zeg maar, de westerse publishing arm van Square Enix daar de games van. Dus niet de teams die bijvoorbeeld inderdaad aan de Japanse roleplaying games werken.
1: Nee, nee, nee. Stond wel dat, er, dat we iets te zien kregen van nieuwe Crystal Dynamics games... Wat dat gaat zijn, geen idee. Toen Breder, 25 jaar, zag ik voorbij komen. En Outriders, nou, daar moet je zeker naar kijken. Echt een aanrader. <laughs> um, en nou, volgens mij. Uh, Balan Wonderworld, die zat er dan volgens mij ook nog wat tussen. Maar goed, dat, uh, dat is dan uh, voor volgende week. Of zitten we dan niet op de 18e? Ik weet helemaal niet meer wat voor dagen we leven. Oh, dat is volgende ja, week dan. Dat is precies over een week. Ja, ja, ja. Nou ja, misschien nemen we het mee, misschien niet. Het hangt er vanaf hoe laat het is. Waarschijnlijk in de nacht voor ons. Dus dan, dan hoor je dat in ieder geval die week erop. Goed, dat was hem voor deze week. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.